0: Dans ce troisième épisode de la trilogie consacrée à l'argent dans le couple, nous nous intéressons à l'évolution du statut des femmes dans la société et à l'impact que cela a dans les relations de couple aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vous invite à rejoindre un espace dédié à l'abondance financière, la relation à l'argent et la prospérité dans le groupe Facebook « Faites de l'argent votre allié au service d'une vie épanouie » et ou dans sa déclinaison sur Telegram « Richesse illimitée ». Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'Argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal « argent » Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Le statut et la place des femmes dans la société ont considérablement évolué depuis le 19e siècle. Et pour démarrer ce podcast, je vous propose un rappel de quelques dates clés qui ont marqué l'histoire des droits des femmes en France. Il y a encore quelques décennies, les femmes étaient dépendantes financièrement de leur mari et restaient à la maison pour s'occuper des enfants. En tant que chef de famille, une notion qui n'existe plus en France depuis 1970, L'homme avait la responsabilité d'assurer la sécurité de sa famille et de subvenir à ses besoins. Le statut de la femme mariée est régi par le Code civil napoléonien de 1804 selon lequel le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. Article 213 La femme mariée y est considérée comme une mineure juridique incapable de contracter et soumise à l'autorité du père et du mari. Elle ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son époux et si elle travaillait, elle devait obtenir l'accord de son mari pour toute opération à la banque ou devant le notaire. Elle avait donc besoin d'une tutelle pour prendre des décisions financières et civiles. En 1881, une loi autorise les femmes à ouvrir un livret d'épargne en toute autonomie mais il leur faudra attendre 1895 pour pouvoir y effectuer des versements et des retraits sans l'aval de leur mari. Et ce n'est qu'en 1907 que les femmes mariées sont autorisées à disposer librement de leur salaire. Même si les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail pendant la Première Guerre mondiale, car elles ont remplacé les hommes partis au front, il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que leur situation évolue. Début 1938, une loi lève l'incapacité civile de la femme mariée. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote. Et en 1946, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes est inscrit dans le préambule de la Constitution. Toutefois, jusqu'au 1er février 1966, les femmes n'avaient pas le droit de choisir une profession d'ouvrir un compte bancaire, de travailler ou de spéculer en bourse sans le consentement de leur mari. Et écoutez bien, ce n'est que depuis le 24 décembre 2021 que le salaire et les prestations sociales doivent obligatoirement être versés sur un compte bancaire dont le salarié, homme ou femme, est le détenteur ou le codétenteur cette très récente modification du Code du Travail a pour objectif de favoriser l'autonomie financière des femmes et il est désormais interdit de désigner un tiers pour recevoir une rémunération. Selon certains historiens comme Édouard Shorter, le mariage d'amour est né en Europe avec le capitalisme moderne et est devenu la norme dans les années 50-60. Auparavant, les mariages étaient des mariages de raison. Au Moyen-Âge, la femme avait une valeur marchande. Elle représentait une monnaie ou un moyen d'échange pour transférer un patrimoine et de l'argent d'une famille à une autre. Et ce n'est que dans les années 50 que la pratique de la dot a disparu du code civil. Si elle restait à la maison et ne percevait pas de salaire, les femmes avaient souvent la mission de gérer le budget familial du quotidien et de tenir les comptes. Et en quelques générations, les femmes se sont affranchies de la tutelle des hommes. Elles ont conquis la liberté de disposer de leur argent, mais certaines injustices demeurent, notamment celle de l'inégalité salariale. Selon une étude de l'INSEE publiée en mars 2023, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 24,4% à celui des hommes dans le secteur privé en 2021. À volume horaire équivalent, les femmes salariées du secteur privé gagnent en moyenne 15,5% de moins que les hommes. Cette différence s'explique par le fait que les femmes sont plus fréquemment à temps partiel, 78% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, et par une répartition genrée des métiers. Cependant, à temps de travail identique et à poste comparable, cet écart est d'environ 4%. Plus les femmes ont d'enfants, plus elles sont pénalisées sur le plan salarial. À temps de travail équivalent, une mère de famille de 3 enfants ou plus est rémunérée 30,9% de moins qu'un père de famille. Par ailleurs, L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est encore plus important chez les dirigeants et chefs d'entreprise. Il s'élève à 27% chez les dirigeants salariés et à 21% chez les dirigeants non salariés. Les femmes représentent environ 30% des dirigeants d'entreprise et elles perçoivent des retraites inférieures de 42% à celles des hommes. Enfin, Selon une étude de l'INSEE parue en mai 2021, 15,2% des femmes sont en situation de pauvreté contre 14,3% des hommes. Là encore, les multiples emplois à temps partiel participent à créer cette réalité. Même si les femmes travaillent, économisent, gèrent leur budget et investissent, les idées reçues sur les femmes et l'argent persistent et beaucoup de couples sont encore imprégnés, à leur insu, du modèle basé sur l'infériorité des femmes vis-à-vis -vis de l'argent. Sacha Guitry disait « La réussite, pour un homme, c'est d'être parvenu à gagner plus d'argent que sa femme n'a pu en dépenser. » Et selon une étude CSA-Cofidis de 2017, 66% des Français et des Françaises pensent que les femmes sont plus dépensières que les hommes en shopping. Et pourtant, elle déclarent dépenser 108 euros chaque mois pour leurs vêtements, chaussures ou cosmétiques, un montant identique à la moyenne des Français. Le montant de nos revenus participe à nous positionner sur l'échelle sociale. Et dans le couple, la situation professionnelle et financière de chacun des partenaires peut engendrer des rivalités. Ces rivalités sont d'autant plus exacerbées que l'écart de revenus est important. Certaines femmes qui mettent leur carrière de côté pour élever leurs enfants peuvent se sentir dévalorisées, s'interroger sur leurs valeurs, se demander si elles existent en dehors de leur famille ou ressentir une forme de ressentiment à l'égard de leur compagnon qui continue sa carrière professionnelle. Les femmes fournissent un travail non rémunéré pour leur foyer dont la valeur n'est pas reconnue. Selon la journaliste Lucille Quillet, auteure du livre « Le prix à payer ce que le couple hétéro coûte aux femmes », les tâches domestiques, si elles étaient rémunérées, équivaudraient à 210 milliards d'euros. Dans une interview à 60 millions de consommateurs, elle explique « Quand je fais le repassage, les lessives, quand je vais chercher les enfants à l'école, je prends à ma charge une partie du travail domestique de mon conjoint. Il pourra alors terminer plus tard sa journée de travail, avoir un plus gros salaire que moi, un peu plus de droits au chômage, et donc une meilleure retraite. Faites par des femmes, ces tâches domestiques dégagent du temps pour les hommes. Pour eux, c'est une capitalisation à long terme. Parallèlement à cela, de plus en plus de couples explorent de nouveaux modèles de parentalité. Les rôles de chacun deviennent de plus en plus interchangeables. Il arrive ainsi que des hommes choisissent de devenir pères au foyer, de mettre leur carrière entre parenthèses pour s'occuper de leurs enfants et favoriser la carrière de leurs partenaires. Cela ne représenterait pas plus de 3% des parents au foyer. Le ressenti et l'équilibre du parent qui décide d'être mère ou père au foyer dépend beaucoup du regard que son partenaire porte sur lui et aussi des raisons qui ont amené à faire ce choix de vie. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'une femme gagne plus que son compagnon. Selon une étude de l'INSEE parue en mars 2022, une femme sur quatre perçoit des revenus supérieurs à ceux de son conjoint en île de france Lorsque la femme gagne plus d'argent que l'homme, ce dernier peut ressentir de la jalousie, un sentiment d'infériorité ou de la culpabilité. Ce sera d'autant plus fort qu'il aura tendance à se dévaloriser ou avoir du mal à s'affirmer. Socialement parlant, il n'est pas toujours évident d'assumer cette situation, même si cela semble varier selon les générations. Et cela peut aussi mettre un couple en danger. Le sujet peut tout simplement devenir tabou. L'homme va éviter le sujet, le fuir, faire en sorte de sauver les apparences ou bien faire des reproches. Certains hommes se sentent touchés dans leur virilité et cela peut avoir un effet sur les relations intimes. Une étude américaine a démontré une diminution du désir et des rapports sexuels chez les personnes concernées. Et au Danemark une étude menée pendant 8 ans sur 200 000 couples danois montre que les hommes qui gagnent moins que leurs femmes consultent plus que les autres pour des troubles de fonction érectiles. Il y a aussi des impacts du côté des femmes. Certaines femmes peuvent mal vivre cette situation et avoir tendance à culpabiliser, à s'excuser de gagner plus ou de redouter d'être perçues comme des personnes vénales. Certaines femmes peuvent aussi reprocher à leurs compagnons de gagner moins qu'elle, car intérieurement, une part d'elle aimerait qu'il assume le rôle traditionnel de pourvoyeur et de protecteur de l'homme. Dans l'inconscient collectif, l'homme est le chasseur-cueilleur qui doit nourrir sa famille. Même si les femmes se sont émancipées financièrement, et même si de nouveaux modèles de parentalité apparaissent, la question de l'argent dans le couple est encore influencée par des stéréotypes liées au genre et à des schémas traditionnels. Et la compétition peut exister et mettre en péril la survie du couple. La rivalité peut prendre la forme de petites remarques et de jugements sur des broutilles ou de conflits beaucoup plus acerbes. Plutôt que de nier ces rivalités, il est aussi possible de les reconnaître et de les transformer en énergie au service de notre couple pour avancer et progresser ensemble. Une relation de couple n'est pas censée être un combat dans lequel notre partenaire est un adversaire. Elle peut au contraire être le lieu d'épanouissement de chacun des partenaires. Je vous invite à écouter ou à réécouter le 13 13e épisode des Dessous de l'argent pour avoir des clés pour mieux dialoguer dans son couple et s'enrichir mutuellement. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté de la valeur. Si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre, je vous invite à le partager autour de vous. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi le noter sur iTunes ou le commenter sur la chaîne YouTube Richesse Illimitée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Les Dessous de l'Argent.